0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Uštrevičiame. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Bičiuliai, studijoje prie mikrofonu Lydas Armanauskas. Šiandien mūsų pašnekovas, europarlamentaras Petras Auštrevičius. Šiandien 182 karo Ukrainoje diena. Ukrainos nepriklausomybės diena. Sukanka pusę metų. Štai taip greitai bėga laikas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šiandien savo kalboje nepriklausomybės dienos proga pažadėjo, kad jo šalis su Rusijos invazija iki galo nedarys jokių nuolaidų, jokių kompromisų. Pabandykime panalizuoti dabartinę situaciją su mūsų pašnekovu. Labadiena, gerbiamas Petrai.
0: Labadiena visiems.
1: Iš tiesą, ko gero, kalbėjome su jumis, tik prasidėjus karui pusę metų prabėgo labai greitai ir kaip jūs galėtumėte įvertinti dabar tą situaciją ir, žinoma, parlamentarų darbą ir iš kitos pusės tos iniciatyvos, kurios kyla dabar ir Lietuvoje ir Baltijos šalyse dėl vizų uždraudimo Rusijos visiems piliečiams, bet galbūt pradėkime nuo to pusės metų laiko, kuris šiandien kaip tik sukanka.
0: Matyt, reikia pasakyti, kad geriausia matyti naujieną. Ar šį labai negražų, labai brutalų ir e, brožudišką karą, vienai per kitaip reikia pasakyti, kad Ukraina buvo ir yra. Valstybė išliko, valstybė kalnosi, gina savo nepriklausomybę ir žmonių gyvybės. Ir tai, matyt, e, tą gera naujiena, kurią mes galėtumėm pasidžiaugti. Žinoma, e, kaštai viso to yra labai aukštė. Tūkstančiai žmonių žuvo, 20 procentų teritorijos yra okupuota, infrastruktūra yra didelė dalimi sugriauta, 100 milijardų skaičiuojami nuostoliai ir panašiai, bet su partnerių pagalbas Ukraina sugebėjo atsilaikyti. Atsilaikyti prieš jai jau parašyta nuosprendį. Ir Tai buvo sakoma visam pasauliu, kuris atrodo, atrodo jau 21 amžių įžengė į, sakyčiau, labiau, labiau tokio civilizuoto gyvenimo e, sritį ir, ir laikus. Bet ten tol pasirodo Rusija tie civilizuoto gyvenimo e, tos taisyklės ir apistovos negalioja, jinai daro tai, ką jinai nusprendžia, sugalvoja tam kažkokias legendas ir panašiai. Ir metą visą savo šalį į tokią prarąją į kovą su taikiu kaimynų. Bet mes matyt turėtumėm pasveikinti Ukrainą su jos nepriklausomybės diena, kurią sutinkame ir šiais metais, nes pagal Kremliaus planą tai to neturėjo būti. Iš esmės per savaitę turėjo įsispręsti tie reikalai, denacifikuota, kaip jie sako, Ukraina, pakeista vyriausybė, žinom matyt, kas galėjo būti naujoji vadovų, tie patys korumpuoti, kurie slapstosi Rusijoje ir panašiai. Tas neįvyko ir... Labai gerai, kad mes padėjome tuo, kuo mes galėjome, bet reikia pasakyti, kad tos pagalbos reikės toli į priekį, į ateitį ir mūsų parama yra iš tikrųjų gyvybiškai svarbi Ukrainai, tą reikia pripažinti ir nei čia per daug džiaugtis tuo, kaip sakyti, nei didžiuotis, Daryti kasdienį darbą.
1: Beje, Junktinės Amerikos valstijos, na, aš suprantu tą progą, šiandien pažadėjo 3 milijardų dar pagalbos paketą, žinoma bus išdėstytas, Olofas Šolcas sako, jog kūkitėje skirs pusę milijardo eurų taip pat pagalbos paketas, bet jis ateis vėliau jau kitais metais. Pagalba iš tikrųjų reikalinga, skaičiuojami ir nuostoliai, ir tos gautos lėšos, apie 16-17 milijardų buvo tikimasi dar gauti Ukrainai, nes galima įsivaizduoti, kokie nuosoliai kiekvieną dieną karas jukai ta tarijanti mašina, kuri rie viską ir žmonės ir techniką ir pinigus tuo pat metu. Jūsų nuomonė, vis dėlto tos iniciatyvos, kurios kyla dabar. Vasara baigsis atei šildymo sezonas, Europoje irgi apie tai kalba ir svarsto ir moka tam tikrą kainą, laukia nelengva žiema. Ir štai čia, netgi kalbant apie, pavyzdžiui, vizų išdavimą, ar ne iniciatyvą, kuri kilo ir Lietuva laikosi tos pozicijos, kad vis dėlto vizų išdavimas turėtų būti sustabdytas, Berlinas sako, kad ne, nes Putino karas, o ne Rusijos karas. Jūsų nuomonė, kokia nuomonė gali būti Europos Sąjungos viduje? Štai Rūkvičio pabaigoje užsienio reikalų ministrai diskutuos nebėjoju, čia permininkau tuo klausimo, o kokia jūsų nuomonė?
0: Matot, jūs labai teisingai pasakėte, šalia tos visos karinės kainos visam šitam karui ir jinai yra labai aukšta, tai žmonės ir panašiai, yra ir ekonominė. Ekonominė, kuri kuria, tiesą sakant, jeigu karinė šio karo stadiją vakarai išlaikė, tai štai su ekonominė aš nesu taip tvirtai įsitikinęs. Manęs nežavi kai kurių valstybių pasimetimas, bandymas ieškoti čia kažkokių tai greituvos nekompromisų su Rusais ir taip toliau, nors nežinome žinome, kur yra problemų šaltinis, o problemų šaltinis yra tas, kad patys vakarai įėjo į tą ir didelė ir, sakyčiau, pavojingą energetinę priklausomybę nuo Rusijos. O Rusija pirkinėjo tam tikras ypatingai pavienės valstybės su nuolaidomis, su geromis kainomis ir panašiai. Kitaip sakant, įviliojo į energetinius pastus. Bet tuo irgi viskas nesibaigė, kadangi jeigu mes pripažįstame, kad Rusija vykdo agresija, na, ir čia pasigirsta balsų, kad Tai yra tariamai Putino karas. Na, <laughs> reiškia, Putino karas. Kai mes matome, kad Rusijos visuomenė dar ir dabar susiskaldžiusi didelė dalis remia karą, matome ir girdime tos pokalbius, kurie vyksta štai perimti <coughs> žvalgų Taip. fronto linijoje ir panašiai. Girdime tos visus žodžius ir palinkėjimus nubausti ukrainiečius, reiškia, galutinai ir panašiai. Tai manyti, kad mes neturime pasiūsti kažkokio signalo ir Rusijos visuomeniai, kad jinai suprastu, kad jinai nėra lygiai partneris, kad jie nėra būti laukiami. Ir žinokie pašėlusi vakarėlių vaizdeliai, kad kuomet Rusijos turistai siaučia Graikijoje ir panašiai su vėliavomis demonstruoja savo nusistatymą prieš Ukrainą ir panašiai. Aš manyčiau, čia yra gėda tiems patiems Graikams ar nežinau kokios valstybės piliečiams, kurie pasikviečia jos kaip turistus ir panašiai. Taip, tai yra tam tikri nuostoliai, kuomet turizmo sektorius nukenties ir panašiai, bet žinot, mes štai šiame, sakyčiame, taip, vidurio rytų regione, mes kažkodėl tai galim nukentėti. Ir visiems, va, ir tranzitas, ir visi kiti dalykai, nukenčiam, nukenčiam, nukenčiam. Ir mums tai yra suprantama. Kai tik tai už kalba, kad jiems reikia sumokėti tam tikrą kainą, kad gali netekti turistų, jie iš karto pradeda priešintis. Tai aš manyčiau, kad tai yra nedora, ar ne, kad tos valstybės taip pat turi nešti bendrą, bendrą, reiškia, naštą ir taip toliau. Nes mums iki galo reikia suprasti, šis karas nėra tarp dviejų valstybių. Šis karas yra tarp dviejų vertybinių sistemų. Ar ne? Ir jeigu tu priklausai tai verstybiniai sistemai, kurią tu garsiai deklaruoji kaip demokratija, kaip čia reiškia laisva visuomenė ir panašiai, na tai būt geras. Padary kažką tai. Įnešk savo indėlį. O ne vien tik tai tuščiai bašnykluodais.
1: Beje, apie tuščius šios rusų propagandistai iki dabar sako, štai tas vakarų pasaulis supuvęs, jis neturi jokių vertybių. Vertybės čia pas mus Rusijoje. Bet iš kitos pusės, kalbant apie tą patį vasaros sezoną, kai visi daugiau galvoja apie saulę ir atostogas, ar ne mes matome tos rusus poilsiaujančius įvairiose šalyse ir demonstruojančius savo prieraišumą ir palankumą vykdomam karui. O iš kitos pusės tie patys vadinami opozicijos atstovai iš pradėjo kelti triukšmą, tai kaip čia dabar uždrausime tą vizų politiką, mes negalėsime išvažiuoti, niekas negalės išvažiuoti. Štai ta dvi žaidimas, kaip ir vakarų šalis, kol apie vertybęs kalbame žodžiais viskas gerai, bet kai tai pradeda kalba apie tai, kad galbūt dviem, trim laipsniais šią žiemą temperatūrą mūsų namuose bus žemesnė, tai kas svarbiau, viskas liktai krypsta į kitą pusę. Na, tas dvi žaidimas tęsiasi iki dabar.
0: Žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip. Ir beje Rusijos opozicijos pasisakymai, ginant e, laisvą, turizmą ir panašiai, aš atvėliai tariant to nesuprantu. Aš manau, kad jie yra na, kaip zukai sako, šiek tiek apduja, ar ne? Jie opozicionieriai. Galbūt jie jau nesusigaudo, kas prie ko. E, matot, niekas nekaltina Rusijos visuomenės, bet Rusijos visuomenė yra atsakinga už visą šitą reikalą. Ir jiems e, brolyčiams nepavyks įsivukti iš viso to dalyko. Ateis ir partautinis teismas, reikės kompensuoti, reikės sumokėti visus tos nuostolius ir panašiai. Na ir aš dabar galvoju, o tai kaip elgsis Rusijos opozicija tada, kada bus Rusijai išrašytas čekis, kurį reikėtų apmokėti kompensuojant nuostolius Ukrainoje. Tai ką jie sakys, kad ne, 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 ne nebuvo jokio karo. Tai ne mes čia kariamom, čia Putinas, o dabar Putino nėra valdžioj. Nu tai atleiskite. Yra tam tikras testinumas ir panašiai. Tai čia yra pirma istorijos dalis. O antra istorijos dalis, kad, žinot, tas supratimas, kas šiai iki galo vyksta ir kad karas dar nėra laimėtas. Ir kad tą karą laimėti reikia ne vien tik tai kartais karinių priemonių. Svarbiausiai, jeigu žmonės yra moraliai pasiruošę. Ir visuomenės mobilizuotos. O ypatinga žvelgiu į vakarų visuomenių pusę, ar ne? Nes reikės dar ilgia laigių pasnangų, reikės finansų ir panašiai nepopuliarių sprendimų. Tai jeigu mes dabar tai pradedam klupinėti, tai o ką mes kalbėsime tada lapkričio mėnesį?
1: Arba gruodė, kai ir dujų kainos ir elektros kainos pradės pausti kiekvieno mūsų piniginio ir mes nežinosime, ką daryti, kaip sumokyti sąskaitas.
0: Va būtent, būtent. Ir aišku, čia reikėtų bendros sprendimo ir Europos Sąjungos bendros sprendimo. Matyt, dabar yra laikas galbūt perskristyti tos resursus, kuriuos mes esame numatę kažkokiam projektam. Gal jos reikia atidėti? Pirmenybiškai reikia investuoti į tuos energetinius projektus, kurie gali apsaugoti žmonės, nu, ne reiškia, beprotiško kainų kilimo. Be jokios Reikia mažinti mokesčius pagaliau. Pridėtinės vertės mokisti energetikos resursams, Ypač mums, kurie gyvenam, na, sakykime taip, vasarą džiaugiamės, o kaip dabar smagių orų, bet žinom, kas bus rugsėjo pabaigoje, taip. kuomet jau temperatūros eina į minusą, ar ne, naktimis ir panašiai, tai e, reikia apie tai galvoti dabar ir aš manau, kad... E, Lietuva gali būti viena iš iniciatorių, kurie galėtų paskatinti Europos Sąjungą daug realiau ir racionaliau vertinti šitos dalykus ir nustoti, kaip sakant, verkti dėl to, kas dar neįvyko, bet pasiruošti galbūt sunkiai šaltai žiemai.
1: Na ir mano konkretaus vis dėlto klausimas. Kokia jūsų pozicija, kalbant apie vizų neišdavimą? Vis dėlto ar visiems, ar kaip siūlo grupė Europarlamentarų, kad dabar galbūt reikėtų smarkiai išplėsti sąrašą Rusijos piliečių, kuriems bus draudžiama įvažiuoti į Europos Sąjungą ir jos turėtų paliesti ten maždaug šešis tūkstančius asmenų. manrodos rodos, tokia Belgijos Europarlamentaro Gaifer Hofštato netgi laiškas boreli buvo parašytas, kuri pasirašė ten grupė parlamentarų, europarlamentarų.
0: Taip, Labai teisingas laiškas, aš jį irgi pasirašiau, 48 parlamentarai pasirašė. Čia iš tikrųjų mes kalbame apie tą artimiausią draugų grupę. Vienai per kitaip susijusią. Politiškai, per šeimos ryšius, ekonomiškai ir panašiai ir taip toliau. Nes nu, reikia pasakyti, šis karas nėra vien tik tai Putino karas, tai yra Kremliaus ir platesnės grupės inicijuojamas, diriguojamas, valdomas procesas. Tai va, šitie šešit tūkstančiai. Ir jie pagal Navalno tenai sudarytų sąrašus ypatingai yra korumpuoti valdininkai. Ką reiškia korumpuoti valdininkai? Jie reiškia vagia tų pačių rusų pinigus, ar ne? Ir, ir už tos pinigus statosi savo nu, tikrai ne, ne Kazakstane ir ne Plačikijoje, ne, ne, ne ar ne? Statosi valstybėse, kurios įsivyšiusios, tai yra vakarai, tai yra ten, kur šilta, kur geras maistas ir geras aptarnaimas. Na tai va, tai tie pinigai plaukia ir plaukia, e, reiškia, tas valstybės ir mes norime ne vien tik tai uždaryti jiems e, vizas ir kitus dalykus. Nes matot, jie įsigydami turtą, jie gauna tenai leidimą gyventi ir bet e, tai yra ir turto, sankcijos turtui, ar ne, nes jie turi nukentėti už tos, e, reiškia, jų vilas reikia perimti ir, e, reiškia, pardavus auksijonę skirti pinigus Ukrainos palaikymui. Ar ne? Ir plus, žinoma, jiems draudimas įvykti, kadangi jie yra bendro nusikaltimo šalininkai. Bet ir kita, va, mes kalbame apie tos rusus, reiškia, apskritai, be režimas, ta prasme, be vizijas e, kabutėse, sakau, e, turistinės vizos, ar ne? Nu, tai žinoma, kad reikia mažinti tą visą skaičių. Jeigu nesusitaras Europos Sąjungoje, taip, 31 rūpkui bus ministrų, posėtis ir pasitarimas. Aš manau, diskusija bus labai sudėtinga. Aš nesitikiu greito sprendimo, o galbūt ir apskritai sprendimo nebus vieningo, bet reikia imtis iniciatyvos ir skelbti, kad mes nepripažinsime šitų vizų tam tikriems piliečiams, Rusijos piliečiams. Ir tie turistai, vadinamieji turistai, tikrai nevyks. Tiems, kuriems reikia humanitarinių vizų tam, kad jie galėtų išvažiuoti iš Rusijos dėl persekiojimo e, ir panašiai, tai Taip, čia visai kita istorijos dalis. Ir tokių tarp kitų nėra labai jau daug, nes Rusijos pilietinė visuomenė, reikia pasakyti, ne tik, kad pritilusi, Jis yra išgazinta ir įvaryta į kampą. Taip. Ir, žinot, tokia tyla nebūtinai yra mums pati, pats geriausias dalykas, ir jeigu jų dar daugiau išvažiuos beje, nu, tai ten išvis bus, kaip sakyti, rojus Putino, putino draugams, ar ne? Tai aš sutinku, kad tiems vizos turi būti vis dėlto išduodamos, bet kitiems, nu, atleiskite, ką jie čia veikia. Neša savo žinė, kad Rusija yra pergalinga valstybė.
1: Ir turi Europoje, pietų Prancūzija, Italija, Graikija, na ir Baltijos šalyse jie taip pat mėgsta patostogauti. Ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas. Štai vakar vyko Krymo platforma, tai jau antras toks tarptautinis formas ir netikėtai, ko gero, kai kam Turkijos prezidentas Radžiupas Taipas Erdoganas teigė, jog Krymas turi būti gražintas Ukrainai. Mes žinome Erdogano pozicija, na tą aritetišką politika, kai jis sugeba sėdėti ant dviejų, trijų, kartais ke keturių kėdžių, puikiai turėdamas tik savo interesus ir bandydamas rasti tą kaip juos realizuoti. Kokia jūsų nuomonė?
0: Matot, Erdoganas ne pirmą kartą jau pastebė apie šitą, kad Krymas priklauso ir turi būti gražintas Ukrainai, kadangi su Krymu ir Turkija esėję tam tikri ilgalaikiai istoriniai ryšiai, ar ne? Ten gyvena beje ir totoriai, kurie yra artimi, turkams ir panašiai. Tai šitas, matot, reikalas yra, kaip pasakyti, artimiausia kaiminystė. Tokios permenos, kai vyksta tau netoli prie sienų, o Turkija yra jūdosios jūros, regiono valstybė, nu negali ne, kaip sakyti, ne, ne, ne tik neerginti, bet ir nekelti galvos kausmo. Tai Erdoganas toliau laikosi šitos minties, Labai gerai, bet Belgenas žaidžia ir kitą žaidimą. Ta prasme, jis žaidžia savo išlikimo Turkijos ekonomikos, reiškia pakelimo e, reikalus bandos pręsti ir panašiai. Aš tik priminsiu, kad Turkijos ekonomika yra dideliai, bedoj, infliacija virš 80 procentų, ten nėra tai viskas paprasta ir, ir, ir taip toliau. Todėl, matot, Putinui Erdoganas galbūt tikrai nėra pats mėliausias draugas, bet kitų draugų tai jisai neturė. Todėl jisai turi, turi toleruoti tokius at, pasisakymus skambančius iš Erdogano pusės konkrečiai apie krimą, kadangi kitų atveju jisai neturi ką apskritai tokio ar tarpininkavimo, ar pagalbos, ar, ar kažkokio tai, at, kad pabūtų su juo ir taip toliau. Nes, mato, ta politinė izolacija, na, atrodytų, kad jinai yra toks abstraktus dalykas, ne, bet jisai veikia labai konkrečiai niekas labai važinėja, išskyrus kai tenai Afrikos valstybės ir tai ta Rusija, nei tiesą sakant, Putino laukia pasaulyje. Pasižiūrėkit jo vizitų grafija šitas tai. jo yra absoliučiai susiūrėkusi iki du šambes, ar ne? Tai aš manau, kad mums reikia, žinoma, sekti, kaip veikia ir ką daro Turkija, bet aš manau, kad Turkija turi labai aiškiai apsibrėžusi raudonas linijas, kuriuo tikrai neperžengs, nes kitų atveju jinai gali sulaukti ir tam tikro nemalonaus atsako iš vakarų partijų.
1: Be jokios abejonės. Na ir trumpas sakinys, koks, prognozuojate, bus Europos parlamento rudens laikotarpis ir ar Ukraina nedings iš darbo tvarkės? Nu, aš
0: labai tikiuosi, kad mes sugebėsime išlaikyti tai, ką mes pradėjome. Kad mes turim padaryti viską, kad Ukraina nugalėtų. O tai reiškia finansinė, karinė pagalba, politinė pagalba turi būti tiesiama, bet žinoma, mes turėsim rasti atsakymą į vašito susidariusią energetinę situacija labai įtempta, ne visi vienodai tam pasiruošia, ne visi vienodai tai supranta ir bando kartais kaltinti kaiminus, o ne patį save, kad nepasiruošia tokioms situacijams. Tai aš labai tikiuosi, kad tuose visose diskusijose mes vis dėlto surasime tą sprendimą, kuris, na, iš tikrųjų. Nu, tiesiog jo reikalauja reikia, kitų atveju, tai bus ir Europos Sąjungos pralainėjimas.
1: Ir netika. Šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras parlamentaras Petras Auštrevičius. Kągi, pratesime mūsų pokalbius jau ruden sezoną. Ačiū Jums, dėkui ir gerų paskutinių vasaros dienų. Ir visiems dukams taip pat. Iki.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Auštrevičiumi. Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.